0: Talos Principal Game Finish
1: You Jogador pega tonto na final de Street Fighter E arruma briga No fliperama do Evo Deep Silver demite zumbi de Dead Island E sequência será com dinossauros
2: E hoje Need for Speed e Gotham
1: Eu sou Ale Romero Eu sou Chico Eu sou o Proto E fudeu (risos) (risos) site número 8, começando com os jogos que nós estamos jogando, e eu vou falar de um jogo super lançamento assim, super recente jogo de 1997 mas é, eu explico por porquê, eu estou jogando agora, novamente o primeiro Metal Gear Solid de Playstation 1 é, porque eu não sou familiarizado muito com a série Metal Gear eu só joguei o primeiro na época de lançamento, e depois o Please e nem cheguei a terminar, alguns anos depois, e acabei meio que perdendo o fio da meada e tal, então agora eu tô fazendo uma mini maratona aí para ver se eu consigo jogar todos os Metal Gears, até o lançamento do Metal Gear Solid 5 em setembro e, obviamente, comecei pelo primeiro, porque você se você tentar jogar pela ordem cronológica, é uma zona do inferno, né? <risos> <risos> se eu não me engano, o primeiro da cronologia é o terceiro, aí vem o Peace Walker, depois o primeiro, depois o dois. É, tem os spin-offs aí no meio também.
3: Cara, esse, esse,
2: a, a história e a cronologia desse jogo, ela só não é mais confusa que a de Zelda.
1: É, eu acho que é mais
0: confusa que a de Zelda de longe, velho. Tem uma diferença entre a, a, as duas timelines aí. A de Zelda foi uma desculpa esfarrapada. Exatamente. A de Metal Gear era de, é só, propositadamente confusa. Foi uma confusa.
2: desculpa esfarrapada, ela faz completamente sentido, tá?
0: Ah, sim, ó completamente.
3: Ah, Eu sei que eu já entreguei o acaso, eu não tento mais entender nenhuma das duas.
2: A única pessoa sem fato no grupo.
1: Sim. Mas o primeiro Metal Gear, em si, a história ela não é tão confusa assim. A coisa começa a degringolar mais pra frente. Mas o primeiro é tranquilo, né? E você começa controlando lá o Solid Snake... Numa missão de resgatar dois prisioneiros de uma organização chamada Foxhound que é uma organização terrorista, entre aspas, que sequestrou dois caras armamentistas lá e existe uma ameaça deles soltarem um míssil nuclear e a Foxhound ela é liderada pelo irmão do Snake que é um cara chamado Liquid Snake eles dois meio que são filhos do mesmo pai e tal é uma coisa que se desenrola durante o jogo e como Todo mundo já sabe Um dos grandes pontos altos de Metal Gear É realmente essa história Esse enredo que é muito bacana e eu acho que o mais interessante pra gente falar aqui é como é que esse jogo envelheceu, né? Ele é um jogo que já tem aí quase 20 anos de idade Metal Gear, ele foi um jogo muito revolucionário na época que ele saiu hoje é até engraçado você jogar e passar por todas aquelas coisas da época que fez todo mundo ficar de queixo caído e tal, né? E hoje todo mundo já sabendo dessas coisas, você pensar como cabeça da época, nossa senhora né? como o pessoal deve ter ficado maluco com, com as coisas que Metal Gear fez mas ele é, ainda é um jogo muito bom ele realmente envelheceu bem, apesar de ele ter dois pontos assim que são terríveis que é a jogabilidade e a câmera, os controles de Metal Gear são muito, muito, muito datados, o jogo saiu por exemplo numa época que não existia ainda Ainda nem o primeiro Dual Shock, então não existe. Não tinha analógico, né? Não tinha analógico. Eu tô jogando no PS Vita, a versão da é PS One Classic lá e eu configurei ele pro analógico meio que de uma forma forçada, sabe? Você consegue fazer isso através dos controles do Vita. Mas, por exemplo, você não tem aquele caminhar é, que você controla pela pressão do analógico, se você quer que o cara ande mais rápido ou mais devagar. É, ou você corre, ou você rasteja. Não tem jeito. Então, por exemplo, para você chegar por trás de um cara para estrangular ele, é uma coisa bem complicada, sabe? Você vai falhar muito morrer muito no jogo se você não tem prática É, é um grande desafio aguentar os controles desse jogo hoje em dia e a outra coisa é a câmera que é uma câmera top-down e ela muda conforme algumas situações, mas tipo, você tem um botão lá pra uma visão em primeira pessoa, que daí você consegue observar o ambiente mas no geral a visão top-down, ela é péssima pra um jogo como Metal Gear,
2: né? Eu lembrava, você falou, eu lembrava eu joguei na época, eu lembrava da câmera realmente ser uma coisa horrível, inclusive quando você entra nos dutos, eu lembro que... É. Ferrava mais ainda a câmera. Sim. Mas eu não lembrava dos controles serem tão ruins. Na minha memória, os controles eram até bons. Não, são
1: muito a... ruins. É. E eu acho que durante praticamente toda a saga, eles continuaram ruins. O pessoal uhum. que gosta de Metal Gear mesmo e fala do jogo hoje em dia, diz que o primeiro jogo realmente gostoso de se jogar foi o Ground Zeroes. Aí ele tem um tipo de controle mais moderno, né? Mas a câmera... Nesse negócio da visão top-down, você não consegue enxergar o ambiente direito. Então, a sua visão praticamente é o radar, né? Você tem que ficar o tempo inteiro olhando pro radar pra ver onde o inimigo tá passando, o campo de visão do cara e tal.
3: Pô, eu posso estar falando besteira porque eu não joguei muito bem o 4, né? Que foi o que saiu pra PS3 na época. Mas eu joguei ele um pouco, porque o meu amigo comprou e tal, às vezes eu ia pra casa dele e jogava um pouco. Eu gostei um pouco, assim, da jogabilidade. Não achei ela
1: ruim. É, bom, eu não sei, eu realmente não joguei o 4, é, o que aconteceu comigo com o Metal Gear, acho que provavelmente isso deve ter acontecido com muita gente, eu joguei o Metal Gear 1 no PS1, né, gostei muito do jogo na época, eu lembro que eu cheguei a terminar e tudo mais, só que é, o Metal Gear 2 ele saiu no começo da geração do PS2, Sim, e, eu, é e eu só fui comprar o, o PS2 bem mais pra frente geração, assim, quase no final. E aí já era praticamente a época que saiu o Metal Gear 3. Então, eu tendo perdido 2 eu falei, pô, eu vou jogar o 3 agora, sabe? Meio que desanimei. E aí eu perdi o fio da meada. E acabei não acompanhando mais a série. Mas eu diria que eu tô até meio arrependido, viu, cara? (risos) Porque eu realmente tô surpreendido com Metal Gear 1. Como esse jogo envelheceu legal, assim, como a história dele te prende, sabe? Mistério atrás de mistério. E as batalhas contra os boss são bem épicas assim, e mesmo as coisas que você faz, se você consegue fazer algo stealth totalmente perfeito assim, é super legal é. usar os equipamentos óculos de visão noturna óculos de divisão de calor e não sei o que, é bem bacana e tirando obviamente as coisas mindfuck que o Kojima fez na época, né? <risos> tipo as quebras de quarta parede foda que o jogo tem, famosa luta contra o Psycho, oh, Psycho
2: Mendes. <risos>
1: Que ele fala pra você colocar o controle no chão, aí ele dá um ataque com o seu controle dele. Não 3. só
2: isso, né? Se você tinha o save do Castlevania Symphony of the Night, Sim. ele tinha uma maracutaia também.
1: É, não era só os do, do Symphony of the Night, era de qualquer jogo da Konami.
2: Era de qualquer jogo, eu lembrava Sim. desse especificamente.
1: Ele, ele lê o seu memory card e ele fala, por exemplo, se você jogou Sin- Symphony of the Night, ele fala, ah, então você gosta de Castlevania, <risos> <risos> Eu falo, você é um cara que gosta de jogos de RPG e não sei o que, e não sei o que lá e aí tem aquele esquema maluco que tipo, ele, como ele lê a sua mente, você não consegue atacar ele, aí você precisa desplugar o controle do player 1 e conectar no player 2 pra ele não conseguir ler sua mente Coisas bizarras, né? Porra, cara. Agora
2: agora faz isso no emulador pra você ver que bacana de configurar o controle 2. É
1: então. No no Vita é até tranquilo, assim. Você consegue num clique mudar do slot 1 pro slot 2. Então, pra pra quem tá interessado em jogar, eu acho que essa versão da PSN aí, dos PS1 Classics, ela atende muito bem, cara. Tanto no PS3 quanto no no Vita, o jogo é. Ainda tá bem jogável. Se você tá na pilha pro Metal Gear 5 aí e quer fazer uma maratona, eu acho que vale a pena sim ainda encarar o primeiro Metal Gear.
3: É, com certeza. Agora, fugindo um pouquinho do, do primeiro aí das origens falando do Phantom Pen agora. Uhum. Eu não sei se sou só eu, mas eu tenho a impressão de que ele não é, vamos dizer, newbie friendly assim, pra pessoa que não conhece muito bem da história. Não, Por exemplo, cara. uma pessoa que queira começar agora do
1: 5. Não, não é. Uhum. Metal Gear nunca foi dessa
3: a forma. A história
2: sempre foi sempre complexa pra caramba. Né?
1: É, é. A, a história, mais. ela sempre foi complexa, ela foi ficando cada vez mais complexa e ele foi virando cada vez mais um jogo de nicho, assim, de, é. de, de pessoas que já eram fãs, sabe? Daí que vem o
3: ponto que você falou: da galera pode poder ter desanimado ali no
1: 3 do 2 por causa disso. Sim, exatamente. Eu acho que tem muita gente hoje que nem tá ligando pra Metal Gear por causa disso, né? Porque sabe que vai pegar o, o Phantom Pain na mão, não vai entender porra nenhuma que tava acontecendo e vai desistir. É. É, eu, por exemplo, joguei o Ground Zero. Não entendi posta nenhuma que tava acontecendo na história. E o melhor de tudo é que o Metal Gear Solid Peace Walker, que era o jogo que saiu pra PSP, ele é completamente canônico e é um dos jogos mais importantes da franquia. Então você tem que jogar o Peace Walker. Inclusive na época, ele que era pra ter sido o Metal Gear Solid 5, né? O Kojima queria lançar Metal Gear Solid 5 exclusivo pra PSP. Olha o nível de dorgas do citador. <risos>
2: <risos> aí, obviamente, pra PSP que... Pra PSP
1: E obviamente a Konami falou Não, cara, você tá maluco ué. Aí ele lançou com o codinome de Peace Walker Mas ele é Metal Gear Solid 5 Ele é tão importante na cronologia Quanto os outros Se não mais, né? É, o Ground Zero começa exatamente Depois dele Parece que o Phantom Pain vai usar mecânicas Que foram presentes No, no Peace Walker Então, é, né? É um jogo difícil de encarar, eu sei que tudo, não é todo mundo que vai ter a coragem de fazer o que eu tô fazendo aí. Eu nem sei se vou conseguir terminar a minha maratona até sair o Phantom Pain, mas eu espero que sim, vamos ver. Pronto? o que, que você anda filosofando?
0: Ah, não é bem filosofia, mas eu tava jogando The Talos Principle. Uh! Talos Principle Jogo que inclusive
1: a gente já fez vídeo aí Mostrando
2: Isso aí. aqui Se vocês não assistiram, corram lá e assistam Ah, temos um videozinho aí de 15 minutos Com as nossas primeiras impressões E agora o Proto vai dar as impressões Completas dele, né Proto?
0: Não, eu, eu fechei o jogo 100% Eu peguei todas as estrelas, todas as coisas secretas Todas as... assim, O legal, o legal e o bizarro de Talos Principle É que ele tem que ser comentado Em duas partes separadas Você tem que comentar o gameplay lei dele, que É é um jogo de puzzle em primeira pessoa Portal manda abraço É bem (risos) parecido realmente. É bem parecido no começo só Depois ele tem um feeling Separado, ele tem umas pegadas Tanto que um dos primeiros ativantes Que você pega no jogo É quando você usa uma caixa de aço Pela primeira vez Pra resolver um puzzle Hum. E as caixas dentro do jogo chamam hexadrons Quando você resolve o primeiro puzzle Usando uma delas, o ativante que você pega é Não é um cubo Qual que é a ideia do jogo? Você começa com um robô num jardim e alguém falando, uma voz divina vem dos céus e diz Olá criança, meu nome é Elohim e bem-vindo ao meu jardim. Você deve seguir os testes e e coletar sigils para melhorar a você mesmo e se entender. Uhum. Filosofia. Tem tem uma pegada de filosofia. Quando você começa a jogar, você começa a encontrar vários textos que, primeiro, explicam o que que é The Talos Principle. Talos, pra quem não conhece, é um mecatron, um golem mecânico, por assim dizer, que tem na mitologia greco-romana. O o princípio de Talos Principle não existe na vida real, mas eles colocam o crião dentro do jogo, dizendo que é não importa o quão grande seja o filósofo, ele sempre estará limitado pela capacidade do seu corpo. E daí você começa a jogar o jogo e você descobre que tem uma história, e que você é um robô, talvez dentro de uma simulação, e toda vez, várias vezes você tá andando e dá glitch no, nos gráficos, como se a, as paredes ficassem é, transparentes por alguns segundos. Tem vários bugs propositais dentro do jogo. Certo. Ah. E você como é? vai resolvendo puzzles para pegar sigils, que são... A, a tradução seria algo como símbolos e... Não, mas na verdade são peças de tetris. É, peças é, de
2: É, isso a gente viu. <risos> <risos> e
0: que você depois vai usar pra destravar novos itens que você pode usar pra resolver puzzles. Diferente de portal, você não tem nada fixo em você. Então você vai ter que pegar tudo que você precisa pra resolver um puzzle dentro dele. Sim. É. E então você vai pegar jammers que é, fazem portas ficarem abertas, outros ativam turrets. Você uhum. vai pegar refletores, você vai pegar cubos de aço você vai pegar ventiladores cara, são vários itens interessantes que você usa. E até o momento em que você encontra um treco que consegue grava, que grava os seus movimentos e cria um fantasma de você mesmo. Legal. E daí você tem que interagir com a gravação de você mesmo. E foi aí que eu falei foda-se, eu vou ver o Walkthrough no YouTube porque isso é. deve tá tendo muita dor de cabeça. É, ele é bem desafiador, né, na questão é. dos puzzles. É, chega é, um momento mas... que ele não é nem desafiador, ele é só frustrante. Frustrante, é. Um... Mas você quer que continuar, porque você quer saber quem é o filho da puta do Elohim.
2: <risos> e aí existe, e aí eu levanta um ponto, né? Eu acho que existe uma linha bem tênue quando a gente fala de games, entre o que é até que ponto o negócio é desafiador e até que ponto ele te frustra, né? A, por exemplo, você pega o Bloodborne, a série Souls, né? E tipo... Ele é bem desafiador. Ele te força a melhorar como jogador por causa do gameplay, Sim. que é difícil, né? Mas ele não chega, ele chega a ser frustrante se você desiste. Mas existem coisas que são, eu, eu considero muito algo como frustrante quando você olha aquilo e você vê que não é algo óbvio, não é algo que você tem como deduzir aquilo ou melhorar a sua capacidade a ponto de conseguir resolver aquilo. Né? Sim. Então, tipo, ele é essa é meu, e aí eu vejo ele é desafiador ou ele é frustrante a ponto de tipo, meu, não é uma coisa óbvia, você não consegue deduzir o que você tem que fazer no negócio é, principalmente é. quando a gente fala de puzzle né a gente tem vários puzzles, por exemplo do Portal 2 que são desafiadores, muito desafiadores você tem que olhar o cenário e conseguir ter uma visão macro do que você tem que fazer ali
3: é uma coisa é fazer você quebrar a cabeça outra coisa é, porra, o negócio praticamente não tem solução, né só é. o desenvolvedor vai descobrir exatamente, por é. exemplo, quando,
2: quando você fala quando a gente fala, né um exemplo do que eu acho, pra mim, o que é acho frustrante. Você pega alguns jogos da Telltale lá no começo, aqueles, tipo, Max da vida, cara, pra mim tem coisa ali que é frustrante. <risos> não é óbvio que eu tenho que pegar o picolé do congelador e enfiar no motor do carro, pro carro ligar e, cara, não, tem coisas que são ridiculamente não óbvias.
1: É, sim. Quando passa a ser injusto, né, que começa é. a ficar frustrante.
0: Talos Principal anda muito em cima dessa linha. Eu, eu... Eu, eu vou ser honesto, eu desisto muito rápido com jogos, por isso que eu jogo tudo no Easy. <risos> é, é, é sério, eu, eu, tem jogos que eu tenho cinco playthroughs dele. Ah, mas você joga no hard? Não, eu joguei todas no Easy. <risos> foda A graça pra mim é essa, eu, eu quero terminar o jogo, eu quero ter a experiência do jogo. Mas Talos Principle, chegou um momento que eu me frustrei um pouco por causa do, da gravação, porque eu não conseguia pensar em, ok, então a minha gravação vai estar ali com uma cópia de tal item, então eu posso apontar pra tal lugar e fazer isso, e isso me frustrava mas depois que eu via a solução eu falava, nossa eu não acredito era só pensar nisso um pouquinho diferente, é um bom jogo de puzzles mas ele cometeu uma falha Que o pessoal da Valve não cometeu no Portal Que é ele não apresenta todas as regras Antes de, vo- antes de usá-las E as regras não são necessariamente consistentes uhum. No Portal E é por isso que você se sente desafiado Mas n- não frustrado no Portal v- Acontece muito de você Sempre ver que você tá Um pouquinho mais perto Da droga da solução É, isso é verdade Você sempre acha, ah, mas era só tá de novo. Uhum. Talos Principle não tem isso. Principalmente se você quer pegar as estrelas. Se você quer pegar as estrelas de Talos Principal meu caro amigo, se prepara pra sofrer <risos> e apontar <risos> luzes pra árvores. Vontade Mas... de jogar tudo longe, né? Não, eu... uma... Teve uma estrela que eu peguei que eu, eu falei, não, não, não dá. Como que eles queriam que eu adivinhasse isso? Eu descobri que é o mesmo pessoal que fez do Sirius Sam. Uhum. Então não dá pra esperar que eles saibam fazer um jogo de puzzle de primeira. Apesar de Talos Principle ser muito legal, Legal. É, uma pergunta Proto,
1: você falou se prepara para sofrer, mas por quê? É, existe algum desafio mecânico assim? Ou é só uma questão de, de lógica mesmo? Se eu, por exemplo, já terminei o jogo, existe
0: algum desafio num segundo playthrough? Não vale a pena fazer um segundo playthrough pra ele Vale a pena você simplesmente carregar Um save antes do final do jogo Que inclusive isso te dá um achievement
1: Ir lá e fazer todas as estrelas E terminar o jogo
0: Exatamente, porque você pode entrar e sair Dos mapas quando você quiser Ele tem uma única coisa Que é extremamente frustrante Hum. Hum. O gatinho da capa não tá no jogo
1: (risos) Tá, mas qual qual que é o desafio De pegar mais estrelas O que você tem que fazer as estrelas, um
0: é, as estrelas elas podem estar dentro ou fora das salas de desafio hum. e os itens que você precisa para pegar os, as estrelas podem estar dentro da sala de desafio mas tem que chegar do lado de fora hum. então tem uma sala por exemplo, em que você que a parede é um pouquinho mais baixa e você tem que fazer uma pilha de cubos pra conseguir pular por cima da parede carregando um item pra você ir na frente de um outro puzzle apontar pra uma luz que tem nele refletir com o seu refletor que você tirou do outro puzzle e apontar pro topo de uma pirâmide.
1: Entendi.
0: Só que você não sabe que tem uma droga de um alvo no topo da pirâmide (risos) porque ela tá a 250 mil metros de você.
1: Entendi. Então é mais uma coisa lógica mesmo e demorar. Tem que...
0: Sim, e se você lê todos os textos do jogo, e tem muitos, tem dicas de que... Tem um que é na esfinge, que a chave para o cosmos está no coração do monstro. Uhum. Hum. É, a gente tá falando de Bloodborne Não. Não. <risos> Não, isso é a dica pra eles dizerem que tem um receptor escondido num lugar específico da esfinge. Ah, interessante. Boa sorte. Ele fala
1: meio por enigmas.
0: É, o jogo é muito interpretativo e a história dele é bem legal, porque a história é contada de coisas que já aconteceram. A história que você vê em Talos Principal não é a história que o seu personagem desenvolve. É uma história que já acabou. É é muito interessante. é, É
3: bastante inspirador ver isso. E você Você acha que o Talos Principal tem uma personalidade legal própria, ou é mais um puzzle da vida aí?
0: os dois, ele é mais um puzzle ele é um puzzle muito bem feito mas ele não é que nem importa o que vai ser um jogo memorável e pra sempre Hum. entendi daqui a 10 anos a gente vai falar ah, eu joguei Talos Prince, pô, legal, legal se você tiver entediado, pega lá Entendi. entendi,
1: é, mas ele foi bastante elogiado, ele saiu no final do ano passado pra PC só, né, e eu acho que até por isso que ele não acabou saindo em muitas listas de jogo do ano e tal mas muita gente pirou nesse jogo na época que ele saiu e ah. agora, boas notícias pra quem é dos consoles, vai sair, acho que pelo menos pra Playstation 4, eu sei que vai ter uma versão
2: é, vai ter sim. uma versão dele e parece que sai essa semana também um outro jogo que também, um jogo bastante genigmas enigmas e tal que é o The Vanish of Ethan Carter sim, também que é a versão de PC, a versão nova, inclusive, ela foi feita numa engine mais mais avançada do que a versão de PC. Enquanto a versão de PC foi na Unreal 3, essa daí tá sendo na, a que vai sair PS4 na Unreal 4. Então ele tá mais bonito ainda, em teoria, do que ele já era no PC. É,
0: e é um jogo que
2: eu, que eu li a respeito. Uhum. Bom, isso.
0: E ele saiu pra Android agora em maio. Ah, é? O O Talos? Talos O isso. Legal, legal. Então, é assim, é o que eu falei, ele é um jogo muito competente, ele é um jogo muito bom, mas ele não é um jogo que vai entrar pra história como um divisor de águas. É, Ah, é, eu recomendo, muito divertido. Ok,
1: ok, justo. Eu eu tenho uma certa curiosidade, a única coisa que eu acho que me deixa um pouco ressabiado com esse jogo foi o que você disse pra mim em off, né, quando a gente foi gravar o outro podcast, é que ele se estende um pouco demais, né?
0: Sim, sim, ele tem vinte e tantas horas e às vezes você começa a jogar e fala Mano, falta muito? Não, falta um mais oito sídios pra terminar o jogo. Não, eu, eu vou lá, eu vou lá, mas eu não tô mais com tanta vontade assim.
1: É, então, isso acontece com muita frequência comigo. Em vários jogos, e eu confesso que 20 horas num jogo de puzzle é uma coisa que me desanima um pouco. É,
3: tá. É, você
2: jogou, jogou isso em é Portal complicado. 2? Não, é. o Portal 2 você termina em 9 horas, no máximo.
3: É, e vou Desculpa, te falar tá que certo. o Portal 2, chegando ali na parte do final, já tava já, pelo amor de Deus, acaba logo que eu eu não aguento mais. Eu, ter, eu, terminei o
2: dois, eu terminei o Portal 2 numa, numa pancada só. Fiquei até 6 horas da manhã, eu virei à noite pra terminar essa porra. Mas é 8, 8 ou 9 horas de jogo. Não passa disso. É, não
1: é... é sei. Isso eu acho um tempo bem legal pra um puzzle. É, eu acho que é o 20 horas é... muito é, legal. Acho que não é pode pesado. passar disso. É, também concordo. Vitor, o que, que você anda jogando?
3: Eu tenho jogado um joguinho aí que tá todo mundo aí nos burburinhos falando e comentando, resolvi testar e tô me amarrando, cara, que é o Rocket League, que é esse joguinho hum. aí que saiu agora esse mês de graça na Plus. Que junta duas coisas que os homens mais gostam na vida. Carro e futebol. Olha
1: só! Pô, é uma boa definição.
3: É isso aí. Não tem muito o que falar do jogo. É um jogo arcade em que realmente você tem uma equipe de carros. Cada um controla um carro. Jogando com uma outra equipe com o mesmo número de jogadores. E tem uma bola gigante. num estádio gigante em que você tem que botar a bola no gol do adversário. Mas é muito divertido, cara. É muito divertido jogar e e como você falou aí mais cedo aí, a gente no nosso bate-papo, ele tá super elogiado aí no, na
1: crítica. Sim, 84 de MetaScore. Um jogo desses, quem esperaria, né? Quem esperaria? É. é, e detalhe: User Score 9.1, cara. aí Em 414 ratings nesse momento do Metacritic.
3: Tá. Você, me fez... ah,
0: você me machucou fisicamente com isso. e <risos> Saiu ele Red ele Bull é um pelo meu nariz. É.
3: <risos> e ele é um joguinho que, se eu não me engano, ele tinha no PC. É, ele saiu pro PC também. Ele saiu pro PC. Tanto que no próprio jogo em si você vê umas coisas assim meio do PC, tipo umas configurações assim, que são meio específicas pro PC.
1: Interessante, né, cara? Que que ideia criativa. Futebol com carros. É. E me diz uma coisa, como é que são os modos de jogo? Ele é só online? Ele tem campanha? Então,
3: ele não tem... Ele é bem arcade mesmo, assim. Tipo, um jogo que poderia muito bem tá numa casa de festas infantis aí porque ele é ele tem o, o exibição né que seria o mais partida rápida uhum. tem o modo temporadas que é como se fosse um vamos dizer um brasileirão aí
1: <risos> você vai jogando
3: aí com os outros times e marcando pontos ao longo das semanas e tal e tem o modo online que você joga contra adversários ou num duelo um a um ou dois a dois ou três a três ou no máximo 4 a quatro
1: certo e Existe, por exemplo, diferença de um carro para outro, de um time para outro? Então,
3: ele tem uma customização bem grande, mas não em questão de performance. Em questão do carro ser mais rápido ou mais devagar, não. Todos têm a mesma definição, mas em questão de customização é muito legal, porque ele tem vários tipos de carroceria diferentes. Você pode ter desde uma van até uma Ferrari da vida, você vai e customiza. E aí você muda a cor do carro, muda o pneu muda a fumaça do, que sai do carro, você muda todos os tipos de coisas, tem até uns pontos divertidos que você coloca um chapeuzinho no carro, às vezes você pode botar pra quando você usar o turbo, sair dinheiro da, da, do seu carro, é, é bem divertido esse ponto também.
0: Agora, você falou um brasileirão, rola um Brasília versus Fusca tem <risos> <risos> o Xemete lá se tu
2: quiser testar <risos>
1: Então, pra terminar aí, Chico, o que que você anda jogando?
2: Eu terminei o Batmobile (risos) 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 Knight. Então, vocês já entenderam o meu ponto de jogo. (risos) Então, o que acontece é o seguinte, eu terminei o jogo com 95%, porque eu acho que o jogo, ele é bom, a história dele é muito boa, mas ele tem coisas que são, pra mim, falhas no jogo jogo que eles perderam um pouco a mão em alguns pontos. No início, se vocês olharem o vídeo que a gente gravou com as nossas primeiras impressões, vocês vão ver que o início do jogo é muito em cima do Batmóvel. O uhum. Batmóvel é a grande mudança nas mecânicas do jogo, né? Você tem o lance de você ter outros personagens, mas isso de certa forma já é existia tinha nos outros jogos e não faz tanta diferença e não é tantas vezes que acontecem você ter luta em dupla. Uhum. é Muito pouco perto do tamanho do jogo. Muito pouco mesmo. Né? E a maioria delas é em sidequests.
1: Seria... Isso seria bom ter mais?
2: Seria, porque é muito legal hum. quando você tem você tem a opção de trocar o personagem e bater com outro e aí quando você tava tá batendo com outro você consegue dar uns combos que são em dupla que a cinemática desses combos é bem legal e, e tipo é bem divertido, dar uma coisa diferente pra aquele combate que já tá até um pouco maçante yeah. né? é, Page é eu, eu acho que é um é,
3: eu acho que você foi um forte desse, dessa nova parte, dessa nova franquia do Batman, né? O combate, eu lembro que quando eu joguei o Asylum, que foi o primeiro, né, dessa nova uh-huh. franquia pô, o combate pra mim quando eu comecei a jogar, eu achei uma prada fantástica, assim. Só ah, ah, que a gente tá feito, falando
2: feito da bom. terceira, terceira podemos até considerar a quarta episódio do jogo e o combate é praticamente o mesmo. Tem algumas é, é melhorias é e tal, mas não é disso, esse não é o ponto, isso, é, isso até continua bom, funciona, legal, tal, mas o ponto é, no começo do jogo você tem uma, uma forçação em cima do uso do Batmóvel, dá pra entender porque é a única a mecânica realmente nova do jogo e eles querem te ensinar como que você usa o batmóvel, hum. beleza, no meio do jogo você consegue ter um equilíbrio, até porque você não consegue fazer a, uma você, você tem várias linhas de side quests que tem histórias, só que você consegue revezar, então no meio do jogo você não sente muito essa, esse uso absurdo do batmóvel tirando as missões do charada, são um saco o que acontece, por que, que eu terminei o jogo com 95% e não 100% né? que inclusive pra você ver o final mesmo do jogo Você precisa terminar com, 90, com 100% do jogo
3: É, eu sei então,
2: tem outro O que final. é uma puta sacanagem Porque as missões do Charada São no 242 puzzles e troféus que você tem que encontrar naquela cidade gigante. E a maioria delas é chato pra caralho uhum. de fazer. E é muita coisa. É tipo um negócio pra aumentar artificialmente tipo, o replay. Tipo, não é... Pra mim, isso hoje em dia não é... Não cabe. Exatamente. Não é não é uma coisa natural, é. não é uma coisa divertida de se fazer no jogo. Ainda mais num jogo como Batman, que o forte não é esse, né? né? E, e assim, né, cara? E, e, o jogo é legal. Ele tem... A história é o principal, que é muito legal. A sidequests a maioria delas tem uma história E são muito loucas Você vai desvendando as coisas Apesar de eles usarem em algumas dessas side quests, Inclusive na main quest Eu achei que eles usam isso O princípio do Batman é tão inteligente Que nós não conseguimos ser tão inteligente quanto ele Então vamos re- emburrecer todos os outros personagens E aí o grande enigma do jogo né, Que não sou só eu que reclamei disso Mas outras pessoas também Que acharam meio frustrante É quem é o Arcanite Não vou falar aqui, obviamente <risos> Mas é um pouco frustrante Eu vou confessar que na metade do jogo Eu tinha quase certeza de quem era E eu acertei
1: E o que eu acho uma sacanagem também, porque já era um personagem conhecido da franquia, né? É, já
2: era. Eu não sei
1: quem é, mas no começo, tipo, na divulgação do jogo, eles venderam esse personagem como um personagem completamente inédito. Não Falaram, inclusive, que ele foi desenvolvido em parceria com os roteiristas da HQ, e a puta que pariu que ele tinha sido criado pro jogo. E no final das contas propaganda
2: enganosa, né? Uhum. Aí,
1: Quero
3: meu dinheiro de volta.
2: E aí voltando... <risos> é, então o jogo ele tem várias essas várias side quests que são bem legais de história no meio do jogo. Você captura o, duas caras, o, o, o pinguim, tem... A trama da quest principal, ela vai e volta, muda. Fica muito divertida, muito legal. Uhum. Né? Tirando esse ponto do Arcanite, a história inteira até o final é muito boa. Principalmente o vilão principal que é o o espantalho, o espantalho é, ele é fenomenal, em todas as partes que aparece o espantalho, é muito bom, todas, É Engraçado
3: que ele não foi bem aproveitado nos outros, né, eles aproveitaram é. agora só.
1: Mas é, aproveitaram
2: ele... muito bem nessa fase.
1: No Arkham Knight, Arca Knight não, no Arkham Asylum o jogo virava um platformer 2D na é,
2: <risos> nas missões
1: lembro. dele, era muito estranho.
2: Só que aí quando você chega nas missões da história mais pro final, assim, cara o uso do Batman se torna um ponto tão excessível que você torce pra aquela porra ser destruída é. você quer ser o Batman não o é. Batmóvel é. e aí, eu acho que uma alternativa que eles poderiam ter dado, que eu acho que eles erraram um pouquinho ou exageraram, eles poderiam ter te dado alternativas de como resolver os problemas de outras formas, sem ser só com o Batmóvel né? e você usa um tanque de guerra cara, tem umas horas que vira tipo, tem umas partes do jogo que eu me senti jogando Vigilante 8 sim é.
1: <risos> tem uma coisa que eu achei muito estranha, assim inclusive eu vi em vários reviews o pessoal falando que ele quebra muito a imersão que é o, o seu batmóvel. ele tem um modo literalmente que ele vira um tanque de guerra
2: Sim, quando você aperta o L2 se eu não me engano, você fica segurando e ele vira um tanque de guerra. Que é o que você, você... A forma como você mais usa o Batmóvel é dessa forma. E na, a maioria dessas missões que eu tô falando, elas são dessa forma. E aí a gente tem né, uma coisa que agrava um pouquinho. É que a inteligência artificial dos inimigos que usam outros veículos... Ela é bem burra <risos> Mas é bem burra Ela é burra a ponto de com paciência Você consegue derrotar Grandes inimigos de uma forma muito fácil uhum. É, isso aí desanima Um pouco, né? No é, ju- tipo, no pô, jogo. Isso,
0: isso não desanima um pouco, isso é bem frustrante É, exatamente
2: assim, é, assim. é Frustrante é o termo mais correto, né? Então, eu não sei se foi pra facilitar o jogo Por quê? Mas ela dá uma Pecada
1: E uma né? coisa que eu ouvi <risos> falar também é que Todas essas missões de tanque de do Batmóvel, elas seguem exatamente São o mesmo iguais. padrão, né? Tudo São igual. São todas
2: exatamente iguais. Inclusive, eu destruí tantos tanques, né? Porque os inimigos têm os tanques lá que vêm tentar te destruir que tipo, beleza, estamos falando de história em quadril, mas acho que nenhum exército americano tem tanto tanque quanto o tanque <risos> que eu jogo, cara. <risos> é tipo, é muito tanque, cara. É muito tanque. É assim, é um bom jogo, você vai ter que ter paciência em algumas partes, né? Ainda mais se você quiser zerar com 100%, você vai ter que ter muita paciência. Se você gostar do mecanismo do tanque muito, você vai adorar o jogo. Se você ficar meio enjoado, você vai gostar mais ou menos. Você vai ficar meio puto em alguns pontos, mas se você jogar pela história, cara, a história é muito divertida, muito divertida mesmo, é muito boa, a história é muito bem narrada, a dublagem em português é muito boa, isso é um ponto que tem que ser ressaltado, um excelente trabalho que foi feito.
1: A é, dublagem, é... cara, é... eu vi alguns vídeos de bastidores que eles divulgaram no making off do jogo e tal, é incrível os atores que eles usaram pra fazer, né, porque...
2: E não o... tem a pit <risos>
1: A dublagem do Batman é feita pelo Kevin Conroy, que é um cara muito bom. E o espantalho é feito pelo John Noble, que é o, o seu Walter Bishop, do Fringe. Sim. E também ele fez Senhor dos Anéis. É um ator excepcional. A Oracle é feita por aquela menina lá do é, Crepúsculo, que também é muito boa. Faz um trabalho excelente e tal. Muito, muito, muito competente a dublagem que os caras fizeram do, do Arcanite. Ah, isso, inclusive, você
2: falou da dublagem em inglês, mas mas a dublagem em português também é muito competente, eu joguei o jogo uma parte em português e uma parte em inglês que e é muito competente a dublagem em português também.
1: Que bom, é finalmente português. a Warner fa... aprendeu um pouquinho, né? É,
0: eu nunca sei. achei que eu fosse ouvir o Ale falando Crepúsculo e muito bom na mesma frase <risos> A gente vai ser fã, né? Mas a
1: menina lá, a Ashley Green, que faz a Oracle ela faz um trabalho do caramba e uma coisa também Voltando lá num ponto Que o Vitor falou De eu quero meu dinheiro de volta Teve uma polêmica desse jogo Que a gente tem que comentar Ah,
2: né? com certeza é, Eu joguei no PS4 Graças a Deus né, cara? <risos>
1: Exatamente. Eu, seja, eu
2: consegui jogar
1: Exatamente, porque acho que todo mundo hoje já está ciente do problema que teve Batman Arkham Knight nos PCs E Os que jogos... problema,
3: né? Puta I... merda.
1: Inacreditável inacreditável o jogo ele saiu completamente quebrado no PC problema tão forte de frame rate de textura, de tudo que, que ele, ele era simplesmente injogável, sabe?
2: Eu, eu vi uma charge por causa da versão de PC que é Aparece um vilão, né? Com um inimigo, com a metralhadora E o Batman tá lá embaixo Aí no quadrinho de baixo Aparece o Batman do lado do inimigo, assim, né? Aí o inimigo todos se Como você fez isso? Aí o Batman responde pra ele Queda de frame rate <risos>
1: <risos> Mas o Batman Knight de PC, ele saiu tão quebrado, de uma forma assim, tão absurda, que o jogo foi retirado do Steam e de todas as lojas, tanto físicas quanto virtuais. Acho que é praticamente inédita uma manobra dessas, pelo menos num jogo desse tamanho, né? Triple A. E, e também a gente vendo aí a consequência do Steam Refund, né, cara? Isso, pode ter certeza que isso só aconteceu por causa da política de devolução de, de nova que o Steam adotou aí.
3: Ah, é, com certeza.
1: O jogo, ele tava sendo fludado de notas negativas, daí ele foi lá para baixo, né... Na, nos charts lá do Steam, aí, obviamente foi por isso que a Warner resolveu tirar da venda. E falaram, segundo e-mails vazados aí ultimamente, que ele não volta, acho que pelo menos ainda até agosto a ser
2: vendido. Ou seja, não existe uma previsão, né? Ou é, seja, tá. não existe uma previsão. E, e pra ter
3: uma ideia do quão quebrado ele foi, é, tem esse ponto aí, né? De não ter nenhuma previsão. Um jogo que estava, na teoria, pronto, ele não teve nenhuma previsão de relacionamento lançar. Uhum. E outro fator também é que os caras não tiveram nem como, não tiveram uma oportunidade de lançar um patch aí para atualizar. Porque a parada foi muito ruim. assim.
1: Foi além do que eles conseguiriam corrigir com um simples patch, né? Então foi realmente uma coisa muito grave. É, uhum. Isso levanta acho que duas questões, né? A primeira é que segundo informações que de um anônimo lá pro Kotaku que esses caras, eles normalmente têm contatos dentro da indústria... A Warner, ela sabia como estava a adaptação do Batman para PC... Que não foi feita por ela, né? Foi feita por uma empresa terceirizada chamada Iron Galaxy. E segundo consta, foi, o porte foi feito por 12 pessoas.
3: É, tava, <risos> na merda, né, <risos> tava na cara que ia dar merda, <risos> né, cara? Tava na cara
0: que ia dar bosta, né? Era meio óbvio. 12 é... pessoas que abriram uma empresa para servir para a Warner e depois fecharam a empresa, né? Só falta. <risos>
3: (risos) Não, eles eram estagiários, cara.
0: (risos) Esses caras, eles
1: já fizeram outras coisas, outros portes e tal, mas, de qualquer forma, a Warner sabia. Isso, acho que nem precisava de de fonte vazada pra gente saber, né, cara? É é óbvio que eles sabiam. Como é que a empresa vai lançar um produto no mercado dessa forma sem saber no estado que ele tava, né?
3: eles tinham uma ideia, né, cara? Não é possível. Eles tinham uma ideia, agora por que... Devem ter pensado nessa assim, ah, se tiver um cocô a gente lança um patch e corrige tudo, só que
2: não, né?
1: É, exatamente a gente sabe que tem muito jogo que é lançado com bug mesmo depois a galera corrige no patch, porque tem estágios que você não pode parar mais pra ficar corrigindo bug, né? Você tá tá com o seu deadline estourando lá e tem que lançar... O
3: deadline e a budget também, né? Os caras precisam de grana também.
1: Precisam de grana, no caso desse Batman aí, se eu não me engano já, eles já tinham um acordo com a NVIDIA e o caramba, pra, pra lançar a versão e tal.
2: Até e por porque isso... as, a NVIDIA, a GeForce normalmente quando faz fazem esses acordos, acordos eles usam isso muito pra fazer promoção e fazer até das placas novas de vídeo deles Sim. tipo, isso, é um, meu, isso prejudica a própria NVIDIA é, no caso desse. Exatamente. Ah, agora, eu tô, os dois maiores
3: prejudicados Aí para mim foram a Warner e essa empresa terceirizada, porque vai ser difícil alguém querer o serviço deles agora.
0: É. Por isso que eu brinquei que eles dissolveram, porque <risos> não, tem outra brinca, não tem outra coisa pra fazer. É. É, é nessas
1: horas que a gente entende, por exemplo, a Rockstar, né? Que é de hoje GTA V pra PC 50 milhões de vezes, mas o jogo saiu impecável, é, só com alguns probleminhas no online, se eu não me engano, mas que foram corrigidos rapidinho. E hoje em dia ninguém lembra mais, né, cara? Que, que o jogo foi adiado tantas vezes. É. Todo mundo lembra que <risos> o jogo é excelente.
3: Muito melhor fazer isso do que ter que fazer uma manobra dessa aí da Warner.
1: Exatamente, porque eles se queimaram muito feio e uma mancha pra empresa, né, cara?
3: Com certeza. Agora, o próximo grande jogo aí da Warner, primeiro grande pensamento que vai vir na cabeça do consumidor é esse. Fudeu, é. será que essa porra vai ser boa pro PC? É,
1: a Ubisoft que o Diga, né, ficou <risos> o 2014 dele ficou tão manchado que vão ter que ralar muito pra conseguir a reputação de volta, né? Às vezes é necessário você botar na balança e pensar o que é que vale mais, o dinheiro ou a reputação? Nem sempre o dinheiro prevalece,
0: né? Eu vou vou entrar num rumble aqui que é um pouquinho mais extenso do que ele deveria ser, mas ursem comigo, por favor. A A brincadeira disso, e isso já foi criticado várias vezes em diversas mídias, eu vou tentar ser curto, é a seguinte, o CEO diretor, esses cargos altos estão se preocupando demais com dar grana para o investidor e fazer o bottom line da empresa parecer bonito para gente que não entende do mercado. Eu já falei isso antes, do do que manter uma consistência contínua para o mercado como um todo, do que manter a marca, manter as franquias, manter as IPs sim, hum,
3: concordo isso,
0: isso é uma droga, isso é uma, extremamente tóxico no mercado é o famoso pra inglês ver, né o famoso é, ditado
1: eu, eu fular, acho que é. Fica, é.
3: fica de uma forma que os, os, os CEOs aí como você falou, parece que eles entendem muito de negócios mas não estão entendendo bem do mercado como tá e como vai ser
1: é, muito de negócio e pouco de videogame, né, é, eles não <risos> sabem como o público deles funciona é, exatamente, exatamente. E vamos ver aí se a Warner aprende a lição com tudo isso. Tomara, né?
3: deve ter aprendido, porque porra...
1: É, mas tem um grande problema aí. Esses dias, inclusive, eu tava vendo um post, não lembro em qual rede social, de um rapaz falando do Mortal Kombat X no PC, que é da Warner também. E vocês... Devem saber também que ele saiu cheio de problemas no PC, né? Ah, eu
3: já não sei, não sabia disso.
1: Sim, ele saiu com vários problemas no PC e o grande problema é que Mortal Kombat X já foi lançado há quase três meses e ele continua
0: igual no PC.
3: Porque não teve a mesma repercussão que o Batman, por exemplo.
0: Exato, oh, porque o jogo sei. era jogável, pelo que eu entendi. E
2: porque não tinha refound, né?
0: Uhum. <risos> <risos> né? Exatamente, foi o que eu falei
1: Se não fosse por causa da política de refund do Steam Eu duvido que a Warner teria tirado o jogo de lá Duvido Notícias Vamos então para as notícias dessas últimas semanas Infelizmente começando com uma notícia nada agradável Que abalou a indústria dos videogames nesses últimos tempos, né Chico?
2: É, bem triste que foi aí a morte repentina até, né? Do Iwata, Saturday Iwata, o presidente da Nintendo. Uhum. E, e, cara, ele foi uma figura extremamente importante pra indústria dos jogos. Ele. Cabeça da Nintendo, né? É, o, a história, a história de vida dele é principalmente dentro da Nintendo, foi uma coisa absurda, assim. Ele cresceu, ele começou como um game designer e cresceu dentro da empresa até chegar onde ele chegou. Era uma pessoa muito carismática, muito querida, né, cara? Uhum ele tinha só 55 anos, acho que esse é uma coisa das coisas que mais abala, o cara era relativamente jovem é. e tinha, teve um problema, se não me engano, um câncer e é. não aguentou, né?
3: Ele já vinha fazendo certos tratamentos aí por causa disso, mas ninguém esperou isso, porque ele tava se tratando, né? Ninguém esperou que ele fosse morrer tão de uma hora para outra,
1: né? É, então, ele já tava doente fazia algum tempo, né? A gente meio que que nunca se deu conta do quão grave era a situação dele, porque foi bastante discreto tudo que é, que aconteceu isso. assim, não não foi amplamente divulgado na mídia, mas por exemplo na, na E3 de 2014, o Iwata não participou, porque ele estava fazendo tratamentos de saúde e nesses últimos tempos a gente já via ele muito mais magro, né, cara? Nas últimas directs que eu assisti, eu inclusive até comentei isso, como vocês falei nossa, como o Iwata emagreceu e tal. Aí o pessoal falou, não, ele tá doente e tal. E nessa última apresentação que teve agora da E3 de 2015 que eles fizeram com os Muppets e tal, com certeza foi para esconder a ausência do Iwata na conferência, né? É, verdade. E ele era um cara extremamente ativo, trabalhador uma semana antes dele falecer, ele estava em, em reuniões de negócio, então você vê que foi um cara que ele era tão apaixonado pelo que ele fazia, tão apaixonado pela indústria dos videogames, que ele levou isso até o leito de morte. O ATA, uma das figuras mais carismáticas que a gente teve na indústria, ele foi um cara que fez isso de levar o nome de um presidente né, para a boca do povo, é muito difícil você ver uma uma empresa assim, né, cara? Nesse
3: ramo, né?
1: No ramo de videogames, normalmente o pessoal é são executivos que ficam por trás do, dos seus escritórios ali, só comandando as coisas e a gente não, não vê... É, mas
2: a Nintendo é uma empresa diferente, né, cara? Ela não é uma empresa tipo, como as convencional, outras. Convencional, né? É, convencional. É. aquela empresa tipo, é, você vê ah, eles erram, eles cometem falhas, mas você vê o espírito gamer ali neles, né? Você vê que muitas vezes o que eles fazem é pros fãs Sim. É, nunca. Então, tipo, é. E, e o Ata, o é, Reg, todos esses caras, né? Da Nintendo, meu amor Você vê que, tipo, eles têm todo aquele carisma. As pessoas gostam deles. Uhum. Né? E o Ata não era diferente. É,
1: então. E foi o Iwata que trouxe isso pra Nintendo. Porque o presidente anterior, né? O senhor Hiroshi Amauchi, que também faleceu há dois anos atrás. Uhum. Ele era um cara extremamente rígido, disciplinado do controlador, ele sim, ele tinha aquele perfil corporativo de chefão que todo mundo temia, sabe? Sim. E o Iwata quando ele assumiu, ele trouxe todo esse ar descontraído pra Nintendo. O pessoal da, da empresa gostava muito dele. Se vê que, por exemplo, o Miyamoto era muito amigo do Iwata. Né? A, gente,
3: a gente via isso, inclusive, nas campanhas de marketing, né? Sim, que eram, né? Foram totalmente diferentes, assim, do padrão que, que era
1: antigamente. Nas da né, cara? Ele era o cara que conduzia a coisa ali segurando o é. cacho de banana. É, só... <risos> O Ewata sempre foi um, um cara muito divertido, assim. E uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente ficou com um gosto amargo do trabalho do Oata pelos últimos trabalhos dele, né, especialmente o Wii U, que está sendo um fracasso enorme. Mas a gente não pode esquecer que o Iwata esteve à frente da Nintendo nos dois maiores sucessos comerciais da empresa, que é o Nintendo DS e o Wii. Ele foi o cara por trás desses dois consoles. Então não é que, nosso o Will Atta só fez cagada em todo esse tempo que ele tava na Nintendo. Muito pelo contrário. Eu acho que
3: o Wii U... O inclui... sucesso dele rebate o que ele pode ter errado. Sem a menor
1: sombra de dúvidas,
3: é. cara. Isso foi
2: uma coisa que eles acreditaram, compraram, lançaram. Eles não deu certo. Toda empresa, às vezes, comete erros, esse tipo de coisa.
1: Óbvio. É. Toda empresa tem o seus... Não que o
2: Wii U seja bom, mas... <risos>
1: (risos) Não, mas, de qualquer forma, o Iwata, ele cometeu mais acertos do que erros. Com certeza. E eu acho que a gente ainda vai ver o reflexo do trabalho dele por alguns anos, né? Esse Nintendo NX, né? Vai carregar muito da memória do do Iwata e da ideologia dele ainda. É,
2: com certeza
1: e o que, que vocês acham que, que vai acontecer com a Nintendo daqui para frente por enquanto o Miyamoto está na presidência da empresa junto com, com mais um funcionário muito antigo da Nintendo e eles estão controlando provisoriamente quando eles decidem um novo presidente mas que rumo que vocês acham que a Nintendo vai tomar daqui para frente
3: é, eu acho que vai depender muito de quem eles vão colocar na cabeça, né, cara?
1: Porque uhum.
3: a Nintendo sempre foi uma empresa que o presidente bota um pouco da personalidade dele no, na estrutura da empresa. A gente viu isso nesses últimos tempos aí.
1: A gente viu, por exemplo, há pouquíssimo tempo a Nintendo já começando a investir no mercado de mobile, né?
3: É, era, pois é.
1: Que era uma coisa, por exemplo, que o Ata falou que ele não faria até... Até quando ele pudesse não fazer o é. que ele dizia nas entrevistas era que, Adiar
3: quando... Máximo, né?
1: uhum, que quando a Nintendo começasse a fazer jogos para celulares eles deixariam de ser a Nintendo. Mas eles tiveram que meio que assumir isso porque a Nintendo teve um déficit fiscal muito grande nos últimos anos. Inclusive uma história muito notável, né, que o Iwata cortou o salário dele pela metade duas vezes por causa do déficit site Fiscal da Nintendo Nos dois últimos, se eu não me engano, 2013 E 2014 O Iwata cortou o salário dele pela metade Duas vezes é, pra, pra você
3: ver o ponto que
1: chegou, né? É, pra ele <risos> evitar demissões na, na empresa e tudo mais. Então você vê que ele realmente foi uma grande figura aí. E sobre o futuro né, da Nintendo, com certeza o Miyamoto não vai ser o presidente da Nintendo. Eu duvido muito que isso aconteça. Embora ele seja carismático. Qual é... a
2: probabilidade do Reggie ser o presidente da Nintendo?
1: Não, cara, eu acho difícil. Da Nintendo japonesa eu acho difícil. Porque existe uma barreira cultural muito grande aí. É, sim. E eu acho que vai ser alguém, assim... No estilo do Iwata, sabe? Uma pessoa que cresceu dentro da empresa...
2: Dizem daquele cara que era o braço direito dele, né? Que cresceu junto com ele na empresa. esqueci o nome do cara.
1: Então, é... Provavelmente vai ser alguma coisa assim. A única coisa que eu espero que não aconteça é a Nintendo começar a ser controlada por um board executivo de investidores, sabe? Colocarem um laranja qualquer lá e esses caras começarem a pensar só em decisões comerciais é. e o espírito da empresa acabar se perdendo.
3: É, Bom, esse é o ponto principal. Se acontecer, o, exatamente o que você falou, o espírito da
1: empresa se perde. Uhum.
2: É, deve ter bastante gente do board querendo isso, né? Então, é, deve estar tá uma deve. briga boa lá.
1: <risos> deve, cara. Para uma empresa do tamanho da Nintendo, Com certeza.
0: E uma empresa com tanta tradição também, né? Nessas empresas você não chega a presidente só por, por ser bom. Você tem que ter bom nome, você tem que ser bem quisto você tem que ter força política interna. É, pô, com, Sim, certeza. com certeza. A Nintendo agora... tem mais de 100 anos, pô. É uma
1: empresa muito antiga.
0: E agora que o Miyamoto tá como presidente interino, eu acho que quem vai querer entrar de presidente vai ter que fazer umas Fat Quests, matar <risos> Vai ter que terminar o Zelda 1 sem a espada,
1: quero (risos) Então é isso, então fica a nossa homenagem aí ao nosso queridíssimo Satoru Iwata, um homem fundamental dentro da indústria dos videogames, acho que talvez a primeira grande cabeça que a gente perca, né, tirando o Yamauchi que já se foi, mas já era muito velhinho também. O Iwata, a gente não tá acostumado com isso, né, cara? A indústria de videogames é muito jovem. A gente ainda não viu essas grandes cabeças, esses caras que, que fizeram os jogos que a gente amava quando criança morrerem. Como é por... verdade. Se a gente verdade. pensa no cinema, por exemplo, esse ano olha o tanto de grandes atores que já se foram, né? Se foi o Leonardo Limoy, se foi o Christopher Lee. Na indústria do cinema isso acontece com muita frequência. Mas na indústria de videogames, a gente não tá acostumado a ver isso. E é a triste realidade, né, cara? Tudo envelhece. Uma hora hora, É né? É isso aí. Uma hora o Miyamoto se vai também. Uma hora o Gabe Newell se vai. Uma hora o Warren Spector. Não,
0: não, peraí. O Gabe Newell não vai morrer. Ele vai dar upload no cérebro dele pra Steam.
2: (risos) Então, mas o Peter Molinot também não morre, não, cara. Ele vai pra dentro do cubo. (risos)
1: Vai ficar imortalizado no centro do cubo. Então é isso. Então, descanse em paz, Satoru Iwata. Muito obrigado por tudo. E muito boa sorte pra Nintendo. Tomara que a empresa continue sendo o que ela sempre foi. E que seja mais ainda, né, cara?
2: É, tomara. Com certeza.
1: Próxima notícia, Vitor. Então, é... Dead Island 2, esse
3: joguinho aí que é a sequência famosa do Dead Island, que provavelmente todo mundo conhece, da Deep Silver, né? Que esses dias ficou sem produtora. Simples assim, né? A Deep Silver (risos) anunciou que eles estão sem desenvolvedor.
1: bizarríssimo isso, né? Eu eu já vi muito de de um jogo ficar sem publisher. Agora, de uma publisher demitir uma desenvolvedora...
2: Isso (risos) é estranho demais.
1: É uma coisa que eu não não costumo ver com muita frequência.
2: Eles devem ter feito muita merda, hein?
1: O jogo devia estar um Tetris bizarro. Então vamos por partes a desenvolvedora que estava fazendo Dead Island 2 é a Yeager, que é o estúdio responsável por Spec Ops The Line então, é um estúdio extremamente competente, meio inexperiente, mas extremamente competente e muito ousado, né, cara? O que eles fizeram com a franquia Spec Ops foi uma coisa que ninguém esperava. Spec Ops era um shooter militar genérico número 49 e os caras <risos> fizeram um jogo que mudou muita coisa da indústria de videogames. O que eu acho que aconteceu aí foi que a Jaeger começou a tomar um rumo para Franquia Dead Island, muito que mais é ousado. Silver, né? É, muito mais ousado do que a Dip Silver queria que fosse. É, a probabilidade é grande. Também. É. Probabilidade justamente é grande. pelo que
3: você falou, a Iger é uma produtora ousada, né então eles podem ter inventado coisas que não agradou muito, mas não deve ter agradado mesmo, né porque para os caras terem tirado fora, largado a mão. Você é cê... devia estar muito fora da linha de pensamento da Jeep Silva.
1: Eu também acho. Eu acho que foi isso que aconteceu. Porque a gente vendo os dois trailers que saíram do jogo, saiu um trailer na E3 do ano passado. Foi live quando... action, não foi? Não, não era live action, era uma. Era um trailer em ah, CG, em CG, assim. bem feito.
3: Bem é, feito. super bem feito. Ah, sim, é, lembrei. Era da corrida, O cara né?
2: correndo lá. O cara ah, correndo sim, na é, praia. Via que que é é de regra.
1: né? Uh-huh. Ele vai fazendo o cool. cu. E ele vai se transformando. É, mas em quem
2: já conhece a franquia 10 sabe que, meu, os caras fazem trailers fantásticos. Pois é. é.
0: Mas, mas via de regra, a E3 de 2014 não teve um play demo. Era tudo CG
1: a gente vendo esse trailer e depois eles soltaram um outro trailer com um pouco de gameplay e tal, mas a marca registrada desses dois trailers era uma coisa mais voltada pro humor, né? Eu achei, assim, bastante descontraído bastante humorístico que não era a pegada do primeiro Dead Island. É, isso aí. Eles meio que estavam fugindo bastante da fórmula do primeiro jogo e eu acho que é justamente isso que a Deep Silver não
3: que é. Pra quem jogou o primeiro sabe o que a gente tá falando, né? Porque o primeiro ele foi um jogo bem por exemplo, na pegada do Dying Light. ele é. tinha uma pegada mais séria mesmo, daquela coisa de, de da sobrevivência e tal, não
1: levava no humor Então, aí é que tá Dying Light é a real sequência de Dead Island, é, né? É, exatamente. Uhum. Porque ele foi desenvolvido pelo estúdio que fez Dead Island, que é a Techland a Techland saiu da Dipsi e foi pra... Warner, onde eles fizeram o Dying Light, que é a real sequência do do Dead Island. E o Dead Island 2 na realidade estava sendo um recomeço das coisas e tal. Eu particularmente acho uma pena porque Spec Ops The Line é um dos meus jogos favoritos da vida e eu gostaria muito muito, muito de ver o que é que a Jaeger iria fazer com a franquia Dead Island. Era a única chance que essa franquia tinha de me interessar Alguma forma, (risos) mas como não aconteceu, né? Agora a Jäger ela tá desenvolvendo um jogo independente que é um um sci-fi chamado Hum.
2: Dreadnought. Bom, bom, bom.
1: Que vai ter zumbis numa ilha? (risos) Não, não vai, mas aí a gente vai ver o que que vai sair disso, né? E sobre Dead Island 2, esse jogo vai demorar muito tempo pra sair.
2: Ah, foda-se! All over again.
1: É, cara, é. vai demorar o muito. The Squads
2: eu provo que por mais que demore um dia sai.
1: É. Pois, é, pois é, é. é, é isso aí. Eu duvido que vá ser cancelado porque Dead Island é uma franquia de nome, vende bem, então. Apesar eu
3: acho... de ter sido um, um jogo sozinho, né?
1: A uhum. única teve, sequência... um, teve aquele Dead Island
3: Riptide Mas, né? mas foram mais de, mais standalones do que uma uhum. sequência.
1: Eles chegaram até a fazer um MMO, se eu não me engano. Tentaram, né? Estão tentando explorar a franquia de todos os lados aí. É uma né?
2: franquia bem genérica,
1: né? É, bem genérica.
3: A, A única coisa que eu vi de inovação deles foi a coisa da mecânica mesmo do jogo, de como funciona. Isso foi a coisa que eu vi de diferente nesse gênero. Uhum. Porque em outros gêneros existe, né? Mas nesse gênero foi uma coisa nova.
1: É, uhum. eu particularmente tinha interesse por causa da Jaeger. Agora que a Jaeger saiu, pra mim Dead Island 2 vai ser só mais um jogo.
0: Pra já mas... era pra mim, mas Dead Island deixa saudades de quando ele não tinha saído ainda. E tudo que eu sabia dele era o clipe da menininha. <risos> ao, <risos> ao, <risos> ponto, ao
2: contrário, né? né? muito hype no trailer <risos> e o jogo... <risos> não, pra mim nunca é o que aquele trailer É... É. Eu acho que Dead Island se vende muito em cima do trailer... Sim...
1: E também, dando continuidade... Nesses dias rolou a edição 2015 do maior evento de jogos de luta do mundo... O Evo Evolution... Depois de uma edição espetacular, né... Que foi o ano passado, em 2014... 2015 a gente teve uma edição mais tradicional, por assim dizer... Apesar de que Evo é, é sempre Evo, né, cara? É uma coisa sempre muito emocionante, sempre muito legal.
2: Sempre alguém fazendo merda.
1: Sempre alguém fazendo <risos> merda. <risos> Nesse foi o, no Guilty Gear Xrd, né? Que o cara pegou, ganhou o primeiro round da luta e largou o controle. Foi comemorar com a galera. E
2: esse, teve outro cara lá que <risos> o cara perdeu, ganhou um round, ou perdeu o primeiro round. E pra provocar o cara, ele tirou a camisa e tacou. Com a camisa no, no adversário. Nossa. É. Ficou Aí adversário. E ficou gritando pra, 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 gritando. o adversário pegou, tirou a camisa também e deu dois perfe... E deu um perfect nele. Nossa!
1: É, isso foi nas pulls de Street Fighter. Ele fez é. isso com o jogador lá, que é. Ele é famoso por tirar a camisa nos eventos, o, o adversário, né? Pum. Uhum. Aí ele fez pra provocar mesmo, aí pegou e tomou um perfé. O que, que a gente teve de resultados... É, Persona 4 Arena Ultimax O vencedor foi o Chu Jogando de Ken A gente teve dois torneios de Super Smash Bros Teve o Smash Bros do Wii U Que o vencedor foi o Zero E teve o Super Smash Bros Melee Que já é muito tradicional no Evo O povo ama esse jogo Sabe-se lá porque é caras d'água O vencedor foi o Armada teve Killer Instinct quem ganhou foi o Rico Suave primeiro torneio de Tekken 7 Tekken 7 saiu por enquanto só nos arcades do Japão e continua sendo Tekken, é um jogo bem legal, que nunca vai mudar. Porque? nem acho. tem porquê. É, quem só, gosta é. do Tekken dito que é...
2: Não, é. O, Tekken, o Tekken tem toda uma base de fãs que não... É, não, exatamente, exatamente. É que nem se, se por mais que os caras mudem Street Fighter, ele sempre segue uma mesma linha, né?
1: Sim, é, e então é então uma coisa. coisa ou outra, evolui ah. uma coisa ou outra, mas continua sendo a mesma coisa. Agora,
2: voltando só um pouco... Cara, eu tentei assistir um pouco do Smash Bros. Cara, que jogo chato de assistir. Pois é muito é. divertido jogar Smash Bros. Mas é muito chato de assistir. <risos>
0: é que ele é muito, muito, muito técnico e muito rápido. Uhum. É muito difícil assistir Smash Bros. Eu tive que ver vídeos do YouTube em como jogar Smash Bros. competitivamente pra em começar a entender o que tava acontecendo nos campeonatos.
3: É, porque a princípio você vê a porrada comendo e não entende... Tem
0: porra nenhuma, né? É, daí a pessoa começa a gritar e você, o que que aconteceu? É, é que em dois sei. frames o cara deu um dodge e, e pousou no chão e apertou o L e R ao mesmo tempo, dele conseguiu dar um grab e um especial mano, quantos Acho botões é um tem no seu controle?
1: <risos> e o mais maluco de tudo é que Smash Bros. sempre dá uma audiência violentíssima no erro, sempre é um dos jogos mais assistidos esse ano perdeu para Ultra City Fighter 4 que bateu mais de 200 mil simultâneos 200 mil pessoas assistindo mas normalmente o Smash ele costuma ser o jogo mais assistido do Evo é impressionante e aí a gente teve o primeiro torneio de Mortal Kombat X muito bom, muito bom gostei, muito melhor do que tava em Justice por exemplo todo ano muito chato, não sei se vocês lembram que o ano passado a gente falou que o Injustice provavelmente ia sair da grade do Evo, uhum. dito e feito né, quando saiu Mortal Kombat X e o vencedor foi ele como sempre, Sonic Fox, ele é o especialista em jogos da Netherrealm, ele ganhou o torneio de Injustice o ano passado ganhou esse de Mortal Kombat X jogando de Aaron
0: Black piadinha obrigatória quem ganhou o campeonato de Mortal Kombat X foram dois personagens de Smash Bros
1: e aí os dois principais jogos pelo menos pra mim, eu acho que pra grande maioria Ultimate Marvel vs Capcom 3 eu acho que esse foi o jogo que trouxe a grande surpresa, porque eu venho foi um sul-americano, meus amigos. É louco. Foi um chileno, Kane, Blue River, jogando com um trio que ninguém nunca imaginou que ia ganhar um Evo. Hulk, Sentinella e Hagar. É uma coisa impressionante, velho. Você vê a evolução do, do Kane, Blue River. Eu acompanho bastante a cena de Marvel. Ele sempre foi um jogador que ele é bom, mas ele era um cara muito abalado. Ele começava a jogar e de repente ele perdia o o foco a concentração, sabe quando começava a perder e era desclassificado sempre lá pra baixo O, o Kane Blue River nunca tinha ganho nenhum torneio grande o Evo foi o primeiro Major que ele ganhou e foi o primeiro não estadunidense a ganhar um torneio de Marvel vs. Capcom desde o Marvel vs. Capcom 2. <risos> Para vocês, ah, é vocês verem a dominância dos, do, dos Estados Unidos nesse jogo, é. né? É... Muito legal, ele fez um discurso super emocionado quando ele ganhou. Foi, foi uma coisa muito surpreendente a vitória do, do Kane Blue River. E em Ultra Street Fighter 4, que... Foi um torneio muito emocionante. Teve várias coisas legais que aconteceram. Teve a questão do cara tirando a camisa, que o Chico já falou. Teve um jogador, o Infiltration, que ele é o campeão, se eu não me engano, de 2011. Ele sempre foi um cara que jogou de Akuma, né? Ele é considerado um dos melhores Akumas do mundo. E nesse torneio, baixou o espírito do Random Select nele. Ele jogou com uns 15 personagens diferentes durante <risos> o torneio.
0: <risos> Espírito do Random Select é uma das melhores. Essa é nova, <risos> né?
1: <risos> Os caras falaram: no próximo. Se tivesse mais um torneio de Ultra Street Fighter 4 ele ia botar na roleta, tá ligado? ia jogar o (risos) torneio na roleta nunca vi um cara ter um domínio de jogo desses, assim, de ele conseguir jogar com 15 personagens diferentes em alto nível, contra os melhores do mundo,
3: isso é difícil mesmo isso não existe,
1: cara, normalmente você treina um, dois personagens no máximo pra levar pra um torneio você vai e masteriza aqueles caras e, e faz o seu melhor, né? No é. Infiltration, ele... Ah, vou escolher aqui a Chun-Li. Ah, no próximo eu vou escolher o Able. Ah, depois eu vou escolher o Evil Hill. E, tipo, todos os personagens que ele jogava, parecia que ele já estava três anos jogando com aquele personagem.
2: É, aqui. na verdade. <risos> ele está um bom tempo jogando com esses personagens. Né?
1: <risos> é, ele mudou um pouco a estratégia dele, acho que depois de 2000 14, principalmente, que ele ficou fora, acho que até do top, do top 32 daí ele começou com isso de ficar jogando com vários personagens diferentes. Afinal, deu certo né? deu certo cara, deu uma, certo. uma
2: vantagem né? ele retorna um cara bem previsível
1: uhum. para adversários. isso vale muito. ele consegue por exemplo escolher um counter pro personagem que o cara escolheu.
3: <risos> é. porque no jogo de luta é a coisa muito difícil. Você...
1: normalmente você joga com o seu personagem e se o cara joga com um cara que é counter do seu meu amigo. Ah, você... Já. É <risos> você joga muito um abraço mas nesse caso o Infiltration ele foi longe ainda, ele foi terceiro colocado no torneio Caramba. terceiro vale colocado jogando no, no Random Select Foda. <risos> e a final foi entre o Momoshi e o Gamer B nenhuma surpresa do Momoshi ganhar o campeonato, ser o campeão do Evo Ele já é um jogador que há muito tempo é um dos maiores jogadores de Street Fighter. E ele está na melhor fase da carreira dele. Nunca vi o Momote jogando tão bem. E ele acabou ganhando do Gamer B, que também está numa grande fase. E teve até uma coisa muito curiosa que aconteceu na final. O controle do Momote desconectou no meio do round. E você não pode pausar, né? Se você pausa o jogo, você perde aquele round. Então, ele, ele acabou na, na última luta, que ele precisava ganhar o round, <risos> o controle dele desconectou. E aí, ele teve que pegar o controle da namorada dele, que também é jogador de Street Fighter, <risos> e, e ganhou o round final e foi campeão.
2: O cara esperou ele conectar o controle?
1: Não, ele, ele deu o round, né? O ah, cara tá. ele bateu, tirou um pouco de vida pra não construir especial e uhum. deixou o tempo acabar. E aí foi decidido no último round. Momote foi campeão. Okay. É, esse provavelmente foi o último torneio de Ultra Street Fighter 4 no EVO. Pelo menos no no pool principal, né? Rolam vários side tournaments e tal, como a gente teve no ano passado do Street Fighter 2, lá que foi legal pra caramba. Mas o ano que vem, Street Fighter V já vai estar aí, então provavelmente a gente vai ver Street Fighter V. E foi uma despedida muito justa, muito digna, do que pra mim é o melhor jogo de luta da história dos videogames. Street Fighter 4 é um jogo de luta perfeito em todos os aspectos, cara em execução, em balanceamento. É impressionante como esse jogo é bem balanceado. Porra, todos os personagens praticamente são viáveis. Você não tem nenhum personagem que é ridiculamente desequilibrado. Todos os jogos de luta praticamente a gente tem um personagem que é muito top tier, né? Em Ultra Street Fighter não, é tudo sempre muito balanceado. A Capcom lançou um milhão de atualizações para o jogo durante esses oito anos! Oito anos! 8 anos de Street Fighter 4, cara.
2: E você tava falando que o cara parecia que ele jogava 3. Tá bom, Ale.
0: Beleza.
1: Beleza. Parece
0: que foi semana passada que anunciaram o Street Fighter 4.
1: Impressionante, né? Impressionante como esse jogo continua atual depois de tanto tempo é verdade muito foda, o trabalho da Capcom é simplesmente exemplar com esse jogo, não, não tem o que se falar e infelizmente né, Street Fighter 4 vai deixar saudades tomara que o Street Fighter 5 a Capcom acerte a mão aí também, o que não anda acontecendo com o Beta, né <risos> mas tomara que seja o jogo final, seja tão bom quanto o, o, foi o 4 ou melhor Beleza, então pra fechar as notícias Proto
0: Ah, um videogame que é querido De muita gente Hum? Inclusive eu (risos) Muita gente eu quero dizer Eu e meus três amigos imaginários (risos) (risos) O Uia Foi comprado Por ninguém mais, ninguém menos do que a Razer
1: Razer, famosa por Acessórios profissionais de, De PC, né
2: é, é. Ah, uma pergunta, o Uia ele ainda estava sendo vendido? porque a impressão que eu tinha é que ele não estava assim. mais sendo comercializado
0: depende para quem você pergunta <risos> é, sim ele, ele existia no mercado você ainda podia comprar em algumas lojas mas ele estava ele sendo pouquíssimo feito é. E tava, a empresa a Uia estava muito mais focada na distribuição de jogos que ela estava fazendo para empresas chinesas a Xiaomi e a Alibaba
2: Entendi.
0: Se você não conhece essas duas, a Xiaomi é uma produtora de, de celulares que chegou no Brasil recentemente, inclusive. Uhum. E a Alibaba é só o maior grupo de compras da China.
2: Uhum. E, é que rivaliza com a eBay.
0: Que rivaliza com o eBay e com a, e a Amazon. Uhum. E uma coisa que é importante notar é esses são os dois principais clientes da UIA. E pra vocês terem uma noção do tamanho do Alibaba, ele responde por 3% do PIB da China. Pô, é louco. Absorva isso por um segundo.
1: E o mais bizarro é 3% do, do PIB da China são gerados por uma empresa com nome árabe, né? Uma coisa né?
0: <risos> que quer de 40 ladrões.
1: Vale lembrar que o Uia, o console, foi financiado via Kickstarter. Ele arrecadou 9 8 milhões... 8 milhões
0: de dólares. 8,
1: 8 milhões só 8 milhões de dólares no, no Kickstarter é um console que foi o pioneiro nessa questão de Android, né? De aplicar o sistema Android em consoles de mesa e foi um fracasso, né, cara? Um fracasso comercial, especialmente assim. Todo mundo tava de olho porque isso poderia ser um mercado potencialmente gigantesco e tal, mas no fim das contas foi mais uma dessas tentativas que não deu certo.
0: O que não era esperado, né? Mais ou menos, muita gente levantou essa bandeira conforme o Kickstarter começou a desenvolver, que terminou a campanha, né, e começou a fazer o videogame, é que o UI ele ficava muito no meio do caminho, porque ele queria fazer um jogo, um videogame simples, uma plataforma simples, Pra poder vender pra todo mundo e todo mundo poder comprar. Mas ao mesmo tempo, eles faziam o hardware e o software deles pra ser hackeado. Uhum. Tanto que o Wia, eu tenho um aqui em casa. E por isso que eu brinco eu só e meus três amigos imaginários. Mas <risos> é, ele é um excelente emulador. É,
1: eu até é, queria comprar um para justamente pra isso. Porque dizem que é o melhor emulador
0: do mundo. É, e ele roda até PS1, cara. É, legal, é, é, cara. É tudo é bom Mas o, o tanto que o Wii Ele tem uma porta USB Que você pode plugar E simplesmente colocar software lá dentro Pode uhum. dar flash no, na sua versão do Android Sem perguntas Você não tem que destravar o Wii uhum. E eles davam muita importância pra isso E ao mesmo tempo davam muita importância pra simplicidade E uma coisa que é muito interessante Nessa compra É que o hardware do Wii Que foi criticado com a latência do controle umas coisas assim Não está sendo levado pela Razer, uhum. a Razer Razer está levando hum. só o software, plataforma de, de entrega e a equipe toda, mas o hardware não.
1: É, ou seja, a Razer está levando o Android, é isso? Por aí.
0: <risos> é, ela está pagando Cara, alguns bilhões gente... em software open source, né? <risos> Pô, mas não, é de graça. Ele
2: está peraí, as pessoas que estão no negócio, né? É,
1: a empresa, né? Eu acho que muito da, dessa compra vem dessa questão aí que das empresas clientes da, da UIA, né? Porque, porra, se você pensar agora que a China abdicou dos bloqueios que ela tinha de console, né, cara? A Razer levar os seus acessórios para a China
0: pode ser um negocião. Sim, e tanto que a Razer já tem o hardware delas, né? Que é o Razer Ford, que roda com Android TV. Uhum. Então, essencialmente, ela tá contratando uma equipe que já sabe programar tudo o que ela precisa, olha só. É. Tem alguma coisa aí, É
2: alguma coisa. Não, não, tem.
0: É. para eles, ele, ele tá comprando a equipe pronta. Ele tá comprando uma Sim. equipe que já sabe trabalhar junta, já conhece o sistema, já tem um, um certo público. Eles, inclusive, anunciaram que vão tra- é, transportar todos os usuários do para a plataforma Razer. E quem tiver um UIA talvez ganhe descontos no, no hardware da Razer. Ou seja, eles vão matar o Wii mesmo. É, pa- tudo indica que va- eles vão matar o Wii e... Tem um rumor de que você, quando sua conta for transmitida, você já ganha e pega todos os jogos que você tinha.
1: Legal. Ah, Ou seja, que... pronto, guarde esse, esse seu. É, vai muito valer
2: carinho. uma grana isso daí.
0: Isso aí vai virar uma relíquia, meu amigo. Cara, eu quero saber das pessoas que têm edição de colecionador branca desse videogame. É. Isso já deve estar no eBay por um milhão de dólares. É. Próximo episódio: eBay Game. É. <risos> e a Julie Urman que é a idealizadora do Uia e não me digam que não tem mulheres de sucesso no mundo dos videogames oh. tem e a Julie é um exemplo fantástico que era a head do project ela falou Prepa- é, preparem-se para uma tempestade que porque eu tenho gente demais para agradecer pelo projeto Uia e ela dela mandou para a Razer eu não, mal posso esperar para saber o que vocês vão fazer <risos> e cuidem bem da minha equipe e comunidade
1: é, preparem-se para uma tempestade. Mas eu vou ficar aqui no meu iate e vou vazar
0: dessa <risos> <risos> é, Ela disse que já está tá se preparando para a próxima, próxima empreitada dela. Hum. Porque, ao que tudo indica, a, a, a William nunca deu muito lucro. Ah, sim. Mas ela tem um mercado potencial muito grande. E alguém como a Razer, que já vem com um nome forte no ocidente, pode muito bem fazer a diferença. É, sim. Um fatorzinho interessante. Dois
1: grandes sucessos do Kickstarter, dois dos maiores, foram vendidos pra companhias grandes, né? Que é a Razer e a Oculus VR. Sim. Que foi vendido pro Facebook. Uhum.
0: Mas Eita. felizmente o Note não tinha comprado um ruia, então não teve tweets bravos. <risos> 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 o Norte tá na mansão
1: de 2 milhões dele assistindo <risos> o Twitch nesse exato momento.
2: Variedades. Dica cultural. Olha só, novidade no Ana Play, hein?
1: Novidade no Ana Play. a gente sempre fala, o Outsite é um podcast mutante, que a gente fala de coisas que nos dão na telha e que podem ser interessantes para vocês. E eis que a gente vem com um bar <risos> para indicar para vocês.
2: Sim, sim, nós bebemos, queridos ouvintes. Nós descobrimos aí, eu e a Alê descobrimos no meu último adversário, um bar em São Paulo, na Zona Sul, chamado Salum. F-A-L-O-N O Ale coloca o link no post
1: Sim, nome bem comum Bem Ah. normal
2: Se você passar na frente, você não vai falar que é um bar de game Se você entrar e olhar a decoração Você também não vai falar que é um bar de game Mas é um bar de game É um bar muito legal Ele tem várias mesas E em todas as mesas tem um console antigo Desde Atari Até Playstation 2 Com Dreamcast, Saturn, Nintendinho, Atari e por aí vai. Uhum difícil vai ser você conseguir muito jogar o Super hora, Nintendo. Né, Super Nintendo tá sempre ocupado, como já ia se esperar. E o bar tem uma carta cervejas gigante. Você pode, você não paga para jogar os videogames. Hum. Você pega uma mesa e joga. É, você pede os jogos. Tem um catálogo de jogos. Você pede pro, pro gerente e aí ele te traz. Você escolhe o jogo lá e joga à vontade com a sua galera. É muito divertido. Sim. Muito,
1: muito legal e e você não precisa ficar preso numa mesa só. Você pode de repente, ah, eu quero jogar Master System agora. Aí você vai lá na mesma Master System. Cansou, você vai vou pular pro Sega Saturn. Aí você pula. E assim vai, cara. É realmente muito legal, muito divertido. Uma ideia muito original. Não tem só jogos antigos. Eles têm um PlayStation 3 com Guitar Hero, com kitsão, bateria e tudo mais. Pessoal, normalmente sempre. Tem gente jogando
2: É o som da casa
1: É Vira, vira a música é. da casa E tem algumas é, máquinas também de fliperama, pinball né? Inclusive
2: na última vez o pessoal tava jogando FIFA, né, no Play
1: É, tava jogando FIFA lá no Play, é Peraí, quer dizer que a casa tem som ao vivo todo dia, então? A casa
2: tem som é ao, vivo. Só ao vivo todo dia
1: <risos> Banda muito legal, é, o bar ele fica na Avenida Mascote, bairro é Vila Mascote, na Zona Sul de São Paulo, a gente vai deixar o link aí pra vocês. Não estamos sendo pagos para divulgar, a gente simplesmente gosta de dar dicas legais para os nossos ouvintes.
2: E tem lá um lance, nós já zeramos dois jogos lá, o Ale zerou o Mega Man 2. Dois,
1: <risos> Mega Man 2.
2: Mega Man 2 e eu e ele zeramos juntos o...
1: Quackshot
2: Quackshot uhum. Na última vez que nós fomos lá Então é um negócio legal, eles estão reformando e tal E o dono falou lá com a gente que quando vocês era, Eles tiram uma foto uhum. e eles voltam construindo um mural lá Com as fotos da galera que zerou jogos lá Ou seja, já vai ter duas assim que esse mural sair lá da galera uhum. da na Play.
1: Hein? <risos> então fica aí a dica, Salum. Música então a gente encerra aí mais uma edição do Outside, respeitando a perda do nosso queridíssimo Satoru Iwata, presidente da Nintendo. Não teremos música de encerramento, mas deixaremos o nosso um minuto de silêncio em homenagem a esse homem incrível e extremamente importante na indústria. Então é isso, minha gente. Nós ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo e até a
0: próxima. Bom caminho. Thank you.